0: Fala, galera do Papo de Produto, que é o Gabriel, eu tô com meus amigos e também hosts do Papo de Produto, o Vitor e o Vinícius, para mais um episódio. O episódio de hoje eu tô com a sensação de que vai ser muito bom. A gente tem a presença aqui de quatro profissionais muito bacanas. A gente está com a presença da Jana Ramos, que faz gestão de negócios e é Growth Hacker na Growth Lovers. Dá um alô para a galera aí, Jana.
1: Oi, pessoal, muito prazer, uma honra estar aqui e acho que vai ser um papo excelente. Obrigado pelo convite.
0: Valeu, Jana. A gente também está com a Ana Menezes, mais conhecida também com, como Nana. Ela é responsável por Growth e Performance lá no PicPay.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou ansiosa por esse papo.
0: Valeu, Nana. E a gente também está com Alexandre mioshi que é Head de Customer Experience e Success na Quero
3: Educação. Fala galera. Obrigado pelo convite também. É uma honra estar aqui, ansiosíssimo pelo papo. Bora lá.
0: Boa. E a gente também está com a Martina Scherrer, que é Product Manager na Resultados Digitais.
4: E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos começar esse papo aí. Este episódio é apoiado pela PM3, a empresa referência na educação em Product Management no Brasil. Com os cursos de Product Management
2: e product Discovery, você aprende com cases reais, o que mais de 30 instrutores aplicam no dia a dia em empresas como Booking.com, OLX, Nubank, Log,
4: iFood, Easy Invest e outras. Faça como mais de 2.500 alunos e comece hoje mesmo a elevar a barra em produto. Garanta o cupom de 10% OFF na
2: descrição deste episódio.
0: A gente sabe que criar bons produtos é mais do que a nossa obrigação, né? No nosso dia a dia, a gente precisa estar sempre atento a isso. Mas, além disso, a gente, ao atuar na área de tecnologia, na área de produto, a gente precisa entender por que e como os bons produtos escalam. E a ideia desse episódio é exatamente sobre isso. Bora discutir um pouco sobre Growth e sobre Customer Success, métricas de sucesso, churn, KPI e tudo que envolve esse assunto. E eu queria começar perguntando para os convidados aqui, para vocês, o que é Growth e o que não é Growth?
1: No meu modo de ver, depois de dois, três anos, acho, trabalhando mais intenso com Growth com as startups, eu cada vez mais penso que Growth é processo, é gestão, é você ter uma consistência, uma cadência de um processo de analisar dados, identificar gargalos, hipóteses de crescimento, oportunidades de crescimento, testar, experimentar, coletar resultado e continuar nesse ciclo constante e contínuo. E o um efeito composto de Várias ações, dezenas, centenas de ações é, somadas Vão trazer um resultado relevante para a empresa E o que não é Growth É qualquer tipo de hype, de hackzinho De coisinha que eu vou lá, aperto um botãozinho Resolvo uma coisinha e já me dá um crescimento Isso aí eu acredito
2: muito pouco é, eu tenho até um ponto aí para completar, Jana, que hoje a gente vê muito falar de growth, growth muito hype assim. Mas não necessariamente você precisa trabalhar em growth para fazer growth, eu acredito muito nisso. São os processos e é muito sobre o seu mindset. É sobre esse mindset de querer crescer, de querer descobrir o gatilho que vai te levar para um outro patamar. Então você pode estar na área de produto fazendo growth, você pode estar em uma área, acho que de até engenharia, deve, fazendo growth, não necessariamente você precisa estar na área de growth, né?
3: Acho que complementando aqui o que a Ana falou é, eu trabalho no operações e eu vejo bastante isso porque para mim Growth ele tem uma pegada muito de encontrar as oportunidades, fazer experimentação e, e junto com essa parte de operação, falando junto com o cliente ali, você acaba descobrindo muitas oportunidades, você acaba vendo brechas de crescimento. Então eu vejo muito Cross ali nesse, nesse trabalho com as operações e o Growth.
4: É, eu concordo bastante com o pessoal comentou. Tanto é que eu sempre faço uma brincadeira, assim, né? Que as empresas têm a área de growth, a área de inovação. Enquanto, na verdade, a inovação ela tem que estar na empresa inteira. E o growth também tem que estar na empresa inteira. Claro que sempre tem que ter uma área que puxa, né? Senão fica sem dono. Agora, é uma coisa que, se não tiver na empresa inteira, vai começar a dar um conflito. Porque o pessoal, né? O pessoal de Growth vai propor uma coisa o resto vai ficar olhando tipo, tá, mas e por quê? Né? Então, eu acho que sim, tem que ter uma é, continuidade em todas as áreas da empresa. Eu acho que um pouco também, aqui puxando né, a brasa para nossa sardinha de, de produto, é, não por acaso a gente tem uma... É, expressão, né, de product-led growth, então seria como que a pessoa de produto pode ajudar nesse processo, então já dá a entender que todo mundo tem uma forma de ajudar nesse processo, né, daí a gente já pode começar a falar também sobre outras coisas como retenção e tudo mais, né, porque a gente tem muito essa é, obsessão, muitas vezes, tipo, tá, como que o produto pode me ajudar a, é, na aquisição de novos clientes, né, e daí a gente também vai para a questão do balde furado, né, então beleza, a gente vai ter um produto que a ajuda é, a obter novos clientes, mas a gente tem um produto que faz eles ficarem lá, né? Então, é, concordo bastante aí, já é, também comenta um pouco sobre essa parte de Product led Growth, né? Então, que produto tem uma, uma parcelinha aí para ajudar?
0: Boa. Eu, na minha opinião, eu vejo que, que Growth, além de uma disciplina, ele também precisa, além de ser clichê, né? Ele precisa ser um mindset, né? Todo mundo que, que trabalha com o um produto e todo mundo que está hoje no mercado precisa ter a, a cabeça focada em growth, focada em crescimento. E aí eu não falo somente da parte de aquisição, conforme até a Martina falou, né? Precisa estar pensando em growth também, na parte de retenção, na parte de como que a gente é, gera valor e gera sucesso para o nosso cliente ao utilizar o nosso produto. E não pode ser só uma disciplina, né? É uma disciplina, é uma área que puxa, sempre vai ter essa área que puxa, mas todas as pessoas que estão trabalhando com o produto precisa ter essa cultura, né? Acho que é uma parte da cultura também da pessoa que trabalha com o produto ter Growth na cabeça dela.
1: Muito interessante o que vocês falaram, eu concordo muito também, até porque é, sempre nas empresas tem essa dificuldade de entenderem tá, qual é o papel do Growth, é uma área separada, vai se meter na minha área e eu enxergo assim, a área de sucesso do cliente, de marketing, de vendas, eles têm o dia a dia deles para fazer o ongoing ali da área e eu percebo que o time que toca a operação dificilmente consegue também fazer os testes, experimentos, encontrar as oportunidades, não dá tempo. Então, a de Growth acaba se plugando nas demais áreas para trazer esse ganho de ver os dados deles, identificar os problemas, oportunidades e executar essas ações em paralelo que eles não teriam é, time nem tempo para fazer isso. Então, às vezes eu sinto uma certa... É um certo medo das áreas de, nossa, o Growth vai se meter na minha área, sabe? Vai achar erro. E não é muito o foco, assim. O foco é... sempre vai ter é números, né? Então, eu sempre falo assim, é um cobertor curto a empresa. Eu puxo lá em aquisição, vai repuxar em retenção. É sempre esse, esse jogo de identificar gargalos e sempre vai ter gargalos em qualquer parte do funil o tempo todo. Acho que eu nunca vi uma empresa perfeita que eu olhasse os números e falasse... Oh, parabéns, valeu. Não tem nada para eu fazer aqui. Então, enfim, queria. Vocês, o que vocês acham? Vocês também têm essa dificuldade na empresa? Da desconfiança do pessoal? Um certo medo do growth?
4: É, uma coisa interessante que acontece na RD. É, que a gente tem em, em produto né? a gente tem um time de PLG e daí eu acho que vai muito da forma como cada outro squad enxerga as coisas que chegam, né, então você pode tanto enxergar como, meu Deus surgiu uma coisa que completamente fora do meu contexto e agora eu vou ter que lidar com isso ou você pode enxergar como eu, eu tenho a oportunidade de estar focada em que quer que seja que eu tenho que estar focada e tem alguém olhando para isso que vai vir me propor alguma coisa a gente vai trabalhar juntos, né, então acho que essa segunda abordagem, claro, é muito mais positiva e é como eu enxergo, assim, né? Porque, claro, todo produto quer ser PLG, né? É muito bom para todo produto. Só que eu acho que uma vez que você foca nisso, né? Você deixa de focar em outras coisas. Então, hoje a gente tem muito ah, o foco em retenção de clientes maiores, né? E como que eu vou olhar para a retenção de um cliente maior se eu tenho que olhar também para a questão de aquisição, né? Então, para mim, eu enxergo como uma oportunidade. Se a gente consegue lidar bem com isso, né? Clara? às vezes você vai ter que é, abrir mão de alguém da, da engenharia do seu squad para trabalhar com alguém da engenharia de lá, e tudo certo. É, eu enxergo muito como uma oportunidade, beleza. Posso focar aqui no meu objetivo, que é retenção de clientes é, pro-enterprise e vai ter alguém olhando para lá, né? Então, eu acho isso muito interessante.
3: É, eu concordo bastante, porque ali na operação, é, a gente aqui naquela educação, a gente também tem... A gente, a gente tem áreas, plugs de growth em algumas áreas, e, mas no, no contexto geral, a gente trabalha muito perto do produto olhando isso. E daí, talvez a gente pensando em customer, é, retenção tudo, a gente fica com esse receio, tipo assim as, nossa, você fazer essa experimentação, se você mexer aqui, o cara pode, sei lá ficar do com medo e dar churn do nada assim, sabe, tipo, não, mexe, não mexe no que tá quieto assim, sabe, e esse medo é muito ruim, assim, porque tipo eu acho que a gente sempre tem que fazer essa experimentação e correr esse risco, porque as oportunidades como é, foi falado, é muito importante, porque você pode realmente fazer um crescimento muito forte, se você consegue ter um risco maior, se você consegue testar isso bem, fazer essa experimentação pra mim é essencial. Então, esse medo de que a operação tem, assim, se existe real, mas é uma parada que a gente sempre tem que tentar vencer mesmo.
5: Hoje a gente fala de growth muito mais nesse sentido de retenção de clientes, de encontrar as bancas do negócio. É, uns anos atrás, quando eu conheci o Vitor e o Gabriel, a gente trabalhava numa empresa em específico e o conceito de growth era muito focado na aquisição de clientes, sabe? Aquisição a qualquer custo, é, aqueles requisinhos para você sei lá, uma copy persuasiva, um, um jeito de você captar o lead, mesmo não sendo tão, tão legal para o usuário, sabe? É, e eu Victor que todo mundo respondeu o que, que é growth. Eu queria trazer uma, uma história aqui que a gente vivenciou do que não é growth, né? É, a gente focava em aquisição, loucamente, a gente não tinha um budget muito, muito grande. É, acho que todo mundo que está aqui já trabalha numa empresa que está num estágio mais avançado de maturidade. A gente era bem iniciante mesmo, a gente estava aprendendo sobre tudo. E aí a gente focava em aquisição de clientes, a gente olhava, nossa, a gente aquisicionou 300 usuários hoje, mas é, a retenção estava, é, como a Martina falou, da mesma forma que entrava 300, estava saindo 250, sabe? Então o cohort não fechava no segundo mês e não fazia sentido. É, porque a gente aquisicionava os clientes com uma... Promessa que a gente não podia cumprir, sabe? Era um aplicativo de compra e venda de veículos, e a gente, para aquisicionar clientes, né, com essa ideia de que Growth era crescer a qualquer custo, a gente prometia que a pessoa venderia o carro dela em uma semana. Bom, a conta não fechava, a gente não tinha usuário suficiente para que aquilo acontecesse, para que a nossa proposta de valor fosse cumprida, sabe? É, então. A gente tem pessoas de growth, de customer experience customer success, porque o nosso papo hoje vai ser muito no entorno disso. Será que vale a pena crescer e não entregar o que a gente está prometendo? né? Então eu queria saber também a visão de vocês, se vocês têm alguma história do que não é growth, como essa é, como é que eu acabei de contar. É uma história de quando vocês estavam começando, que vocês levavam growth muito na, na vibe de aquisição, né? que vocês estavam aprendendo. Eu queria saber se alguém tem uma história legal sobre isso.
1: Eu queria só complementar com uma situação que é numa fintech, né? A gente percebeu que é, da galera que dava churn, os clientes, o que eles tinham em comum era que eles tinham fechado a venda, a maior parte deles tinham fechado a venda na última semana do mês. A gente foi investigar um pouco mais a fundo e viu que os vendedores para bater meta saía que nem uns desesperados vendendo e às vezes até com um discurso meio charlatão, enganando. Tipo, ah, tem split de pagamento? Tem. Vamos lá. E tipo, nem tinha, sabe? Vou empurrar ele para dentro. Aí batia a meta, segue feliz, caía essa bucha lá no CS. O CS identificava que não tinha fit, que foi uma venda errada. Devolvi. Aí dava churn. Aí a culpa do churn era do CS que não soube reter. Aí o CS jogava para vendas que vendeu errado. Aí venda jogava para o marketing que passou esse lead caiu no meu pipeline. Então você vê, virava uma guerra e no final das contas era só todo mundo conversar e definir que esse tipo de cliente não, não é bom, né? E aí foi um trabalho do Growth. O Growth conseguiu chegar, olhar de maneira holística essas três áreas. O marketing, a venda, o CS entender esses padrões e começar a ajustar um pouco o que que passa e o que que não passa, porque é uma ilusão, né? Assim como evento também, é muito comum a gente patrocinava evento e aí os três, é, fechava muita venda durante o evento, só que três meses depois ia dando churning, a pessoa às vezes nem logava na plataforma, não fazia as burocracias que tinham que ser feitas, né? para ela usar o produto, a adoção do produto e tal. Então a gente começou a se questionar, o que que vale a pena, né? Eu fechar um monte de venda num evento e três meses depois todo mundo já foi embora. Então acho que isso não é growth, isso é estar tá se iludindo só e não é sustentável. E eu gosto muito mais de pensar em retenção do que aquisição. É, infelizmente eu acho que enviesou muito o growth no Brasil pro lado do marketing digital, da aquisição. É, a maioria das vagas que eu vejo para growth, na verdade é vaga para analista de marketing e... Muitos profissionais que trabalham com isso me relatam essa frustração também De cara, eu tô no Growth, mas eu só tô olhando marketing, campanha, é, experimento com copy, criativo, segmentação, canais de aquisição Tudo bem, faz parte do Growth, mas não é só isso então, é uma frustração do profissional do tipo, eu gostaria de olhar a retenção, gostaria de olhar o produto, de olhar a ticket médio, de olhar como que eu consigo melhorar o upsell, o crosssell. E quando a pessoa não consegue é, contribuir nessas partes, vai dando uma frustração. Vocês concordam? O que, que vocês acham?
4: Eu tenho uma coisa para complementar com relação a essa... Batata quente que a Jana comentou, né? Então, vende uma coisa que não existe, aí vai pra cá, vai pra lá. É, não sei, acho que você acabou não comentando que às vezes isso pinga na área de produto, né? Isso é extremamente prejudicial, porque às vezes né? chega alguém e fala Ah, tem que estar tá não sei o quê. Tá, mas isso não estava previsto. Ah, não, mas agora vai ter que estar tá previsto porque vendeu já. E eu já vivi isso, né? E é pior quando chega e é o cliente que é representa 50% do faturamento da empresa, aí tem que sair mesmo entendeu? E é extremamente prejudicial porque depois, eventualmente, esse cliente sai, você tem um produto extremamente personalizado para um cliente que não tá mais lá né, então é, eu me lembrei disso, quando você começou a historinha de vai para cá, vai pra lá, eu já me lembrei quando pingou na minha área também né
2: é, até trazendo um ponto de vista sobre aquisição, eu acho que em aquisição a gente também tem que aplicar growth é, growth não é aquisição puramente, mas a aquisição tem muito, muita possibilidade de você é, colocar um viés de growth. Então, até olhando assim, para mim é muito importante você olhar o que é o core do seu negócio. Então, eu sempre brinco com a galera que trazer, principalmente para aplicativo, trazer instalação, cara, é muito fácil trazer instalação. Qualquer um traz instalação. É, agora, trazer o usuário qualificado é o que pega. E aí, pra, como que você vai qualificar esse usuário? Então, é muito mais saber seu produto e saber o seu número. Então, o seu usuário qualificado é aquele usuário que faz quatro ações no seu aplicativo então o seu KPI de aquisição tem que ser essas quatro ações no aplicativo você não vai olhar a métrica de download você não vai olhar a métrica de cadastro necessariamente porque você não tá olhando para uma aquisição qualificada digamos assim e até sobre uma ação mal sucedida é, a gente tava... Em um lugar que eu trabalhei, a gente olhava muito para o KPI de instalação. E a gente resolveu inovar e usar ações do time comercial, principalmente, para trazer aquisição. E, gente, foi péssimo. Porque foi uma ação física e a gente dava prêmios para as pessoas que fizessem a instalação do aplicativo. Mas é óbvio que todo mundo instalava o aplicativo, virava a e deletava. E aí, o meu churn foi lá em cima, né? Então, eu acho que tudo está correlacionado. E a aquisição, ela é importante porque ela é o começo do caminho. É, se você não adquirir direito, você tem muito mais trabalho depois e gasta muito mais dinheiro para ativar esse usuário, para engajar esse usuário, para reter esse usuário. O dinheiro que você vai gastar em churn é muito mais alto do que se você começar já trabalhando uma aquisição qualificada ali. Provavelmente, o seu churn vai ser mais baixo, né? É óbvio, muita coisa interfere aí no meio do caminho, produto, mas tem, tem uma chance desse usuário... Estar ali porque ele quer, então provavelmente ele não vai entrar tanto em contato com o suporte, ele vai buscar uma. ele tá buscando aquela experiência, né? Eu acho que esse é o principal.
4: É, eu acho que a gente fala bastante de churn, porque, claro, né? É o pior que pode acontecer, mas eu acho que existe um meio do caminho que também é bem prejudicial, que é aquela, aquele cliente, aquele usuário que fica demandando muito, por exemplo, do, do próprio time de CS. Né? então o time de CS às vezes acaba tendo que ensinar a pessoa a usar aquilo quando na verdade né, ela deveria estar tá num, num patamar muito mais estratégico né, da, da atuação, então acho que e às vezes isso acaba consumindo muito mais dinheiro do que realmente um churn que a pessoa vai embora de uma vez, né? então acho que existem várias, é, vários pontos negativos aí antes até do próprio churn, né?
1: Cara, inclusive legal você falar isso, porque eu vejo muito nas startups é, o software as a service, a pessoa esquece o software e aposta no service. Bah, não dá para entender, mas o CS explica, o CS ajuda, o CS conduz. Não é assim, não é escalável, Eu vou ter que montar uma empresa inteira de CS para ficar retendo ali. Eu tenho que ter um produto simples de usar, né? que a pessoa consiga entender que tem um onboarding, que quanto mais self-service for e o software fizer o trabalho que tem que ser feito, igual se você pensar num Slack, é, o próprio Zoom, ou, sei lá, enfim, é, Canva, Trello, nunca falei com nenhum CS para me ajudar a mexer, a criar as coisas lá, e, e, então, enfim, eu acho que é, é, é o caminho mais fácil, né, você apostar no service, mas é o menos escalável, é o mais caro, e se der algum problema e der o churn, a culpa vai ser do CS, e na verdade não, né. É,
4: eu gosto de chamar carinhosamente de product-led success, né? Então a gente pensa muito em, em crescimento, mas o produto ele precisa primordialmente também pensar no sucesso do, do cliente por si, né? Para evitar essa, essa questão que a gente estava comentando. E até a própria, o próprio cenário da pandemia agora que a gente está vivendo abriu um pouco nossos olhos para isso, porque a gente viveu muito o cenário de pequenas empresas que o próprio dono precisou, ou enfim, demitir o pessoal de marketing, ou precisou ele mesmo começar a atuar na questão de marketing digital, e uma pessoa que não tinha esse conhecimento e tudo mais... E a gente via que a pessoa entrava ali, não era tão versada, enfim, em plataformas digitais, entrava ali e ficava meio, não sabia o que fazer, né? Então até tive a oportunidade do meu time de tocar um experimento de é, uma, uma ferramenta para é, focada nesse, nesse tipo de cenário, né? para que a pessoa pudesse automaticamente já ter uma estratégia ali montada rapidamente, poucos cliques, né? E foi super legal, assim, a gente viu que teve bastante aderência. Então é justamente isso, a gente tinha uma, uma plataforma que demandava muitas vezes a pessoa já saber saber mexer naquilo, a pessoa não sabia, daí o CS tinha que ensinar, e essa ferramenta simples, né, muito mais automática ajudou muito nesse, nesse tipo de cenário
5: Isso que a Ana falou sobre aquisicionar o cliente errado é, enquanto ela tava falando, me veio um exemplo muito bom, assim, na cabeça que é, acho que todo mundo já, já viu um anúncio de alguma loja com uma promoção Exorbitante assim, um, um tênis de 500 reais por 199. Aí você clica para ir para página e na real é para você instalar o um aplicativo. E quando você instala o aplicativo, você não vai achar aquela oferta lá dentro. Eu acho que todo mundo já viveu isso. Tá aquisicionando um cliente, a pessoa tá instalando, mas cara, um minuto depois ela vai desinstalar e puta da vida com você, sabe? Será que eu sempre me pergunto, será que faz sentido essa estratégia de aquisição de, de download? Será que faz mesmo?
1: Acho é que depende muito, sabia? Do tipo assim, é... é claro que até conversando com o pessoal do Rank My App, que eu sou super próxima deles, geralmente o maior churn que tem de Deleta é o pessoal que vem da mídia paga. Então, quando você traz um usuário organicamente, é ASO, né, App Store Optimization, ele tende a ter uma retenção maior. Então, eu não sei até que ponto vale a pena também de eu sair olhando gente lá, com todo respeito no meu aplicativo, e que vão deletar vai me confundir enfim, eu paguei já para aquela pessoa, né? Será que não é mais, mais inteligente, estratégico, fazer um trabalho de orgânico e a pessoa procurar pelas palavras chave que ela tá buscando e me encontrar, enfim
2: é nítida a diferença de um usuário orgânico para um usuário pago. assim Não tem comparativo. É, esse usuário ele é muito mais qualificado porque ele quer seu produto, ele está ali buscando. né? É, mas aí, essa questão de, de focar nessa instalação, eu acho que vai muito de acordo com o CAC que você vai buscar ali. Então, o que, que você está considerando? Porque muitas vezes, você paga muito barato no app install, e o cara não faz seu cadastro, não cria conta. Tipo, vai valer a pena? Às vezes você vai pagar três vezes o preço desse app install, mas o custo de abrir a transação, o custo de fazer uma primeira compra, o custo de manter esse usuário ali, é muito mais baixo. Então, às vezes você paga um pouquinho mais no começo, mas no fim do, da jornada ali, essa conta se paga. É... Eu acho que é um pouco de mudar esse mindset de que o que é importante para o meu negócio, né? Não só o que é importante para minha área. Então, como área de aquisição, ah, vou trazer a instalação? Não. Para o negócio, só a instalação vale ou não?
3: Um ponto que eu acho que faz uma grande diferença ali, até falando um pouco de métricas, é isso estar tá bem alinhado assim na métrica do, do Customer Success com o time de vendas em si, porque eu já vi acontecer de, sei lá, a gente começar a fazer esse recompensamento né, essa comissão em cima de vendas por contratos fechados e, e daí acaba entrando de tudo mas e depois de dois, três meses eles acabam dando churn, assim, então a gente tem um tanto alinhamento de perfil ali, que eu acho que é muito importante até para criar uma expectativa ali com um produto com um cliente e tudo mas também de você ter uma métrica em que faça sentido para o negócio e que daí ele vai ser meio que direcionado, quase que obrigado a fazer uma venda que realmente vai gerar um, um, um benefício ali, um, uma receita, um ROI, é essencial também para perdurar ali o cliente por um, um
2: LTV bem alto. assim. Não, eu ia puxar um pouco esse ponto de ROI, porque eu já pensei muito sobre ele, sobre o que a gente coloca no nosso, no nosso ROI, né? Normalmente, a gente não coloca o custo que a gente está tendo com o nosso time de suporte... Na, no custo desse usuário, e ele sim deveria ser colocado, né, eu já pensei muito sobre isso, sobre como a gente precisa evoluir alguns tipos de modelos de ROI para trazer realmente quanto custa esse usuário para a gente, a gente olha normalmente a aquisição e a receita que ele está trazendo, mas tem uma parte ali de custo operacional que a gente deveria considerar, né.
1: Time, né? Ferramentas envolvidas, tudo que eu preciso para essa empresa existir e eu tá aqui trabalhando trazendo cliente, tipo, tá valendo a pena. E é engraçado isso porque é, é, os investidores de venture capital é só porrada, assim. É, coitado do CEO, se chegar lá na reunião sem os dados, sem, é, não adianta ele falar, ah, eu tive tanto de aquisição investidor, A segunda pergunta é essa: e a retenção? Qual que é o LTV? Qual que é o Turn? Qual que é o ROI? E se ele não souber essas métricas, já se queimou aí, né? O primeiro amadorismo é esse, ele não saber. E depois, se ele souber e forem métricas ruins, é complicado também, né? Então, tem que pôr... Acaba sendo uma conta meio assustadora, né? Então, você vai colocando tudo, exatamente tudo. Até aquela ferramentinha de 9 reais por mês, você tem que lembrar dela e colocá-la, né? E... Mas acho que vale muito a pena. Você tem que ter uma consciência, uma transparência para você entender assim, tá valendo a pena a minha empresa? A conta fecha? Ou eu tô aqui trabalhando, trabalhando e no final das contas não tô tendo prejuízo, né? E eu vejo que quando tem startups com investidores por trás, venture capital e tal, esse tipo de coisa não pode passar. Eles não deixam passar, né?
6: isso vai muito de encontro também com tudo que a gente vem falando que o growth ele não é só entuchar gente dentro do produto e deixar que, que tudo se resolva né primeiro lá ah, tem um produto o produto tem que ser bom tem que ter uma boa experiência tem que ser agradável e etc mas você também tem que manter essas pessoas dentro do produto tem que ter um bom atendimento etc então é, é, é o, aquele clichê de que tudo é uma grande experiência e que você tem que segurar esse usuário por, todo, por todas as pontas né mas fazendo um conectivo quando que eu devo entender que o meu produto precisa de uma área de growth? Como, quando que eu preciso falar assim, nossa, esse é o momento que eu preciso é, impulsionar? Existe alguma, alguma aquele timing perfeito para falar é, atingir esse nível de maturidade aqui? E qual é esse nível para a gente poder começar? Existe, existe isso? Como que funciona isso?
1: É, essa é uma discussão muito boa. Porque é o seguinte, eu acho que são duas coisas, tá? Eu acho que growth é importante desde o momento zero pensar nisso, só que também... É, se você não tiver um market fit, eu pego muito startup no começo ainda, bem seed, assim, até na fase da ideação, alguns programas de aceleração que a gente faz, né? É, não adianta também eu chegar lá com squad de growth num produto que não tem nem market fit, que eu não tenho certeza da proposta de valor, do ICP, da dor que resolve, não tem um monte de coisa validada e a pessoa tá pensando em tração, em escala. E, inclusive, a gente até traduziu um post lá na Growth News, é, sobre como as, várias startups boas, assim, tipo Spotify, Airbnb, Snapchat, como elas fizeram para atingir os primeiros mil usuários. E aí, analisando as ações, são todas não escaláveis coisas que não escalam. Então acho que tem a sua importância no começo ali da startup, eu pensar em coisas que não escalam, como eu vou atingir meus primeiros mil usuários é totalmente diferente de como eu vou atingir 10 mil usuários então acho que growth não é para qualquer é, estágio da empresa, só que também se você começar a pensar growth desde o momento zero, aí que sentido de growth não que eu vou trazer um growth hacker barra santo milagreiro e ele vai sair fazendo um monte de ação maluca e eu vou, ter um, vou virar um unicórnio isso é muito romantizado né, eu acho que o growth nesse sentido, essa é uma pessoa data-driven que, que implementa os dados, metrifica, tem minimamente um Google Analytics certo, configurado para conseguir ter análises de dados, é, eu tava até fazendo um curso novo que eu vou lançar mas enfim, um dado interessante, tem cerca de 4 milhões de sites é, no Brasil, no registro BR, domínios registrados, né, brasileiros. E aí, se você for olhar lá no Build With, tem uma extensão, extensão de Chrome, super legal, você vê como que os sites, que, que plataformas e tecnologias estão por trás dos sites, né? E apenas 5% desses sites têm Google Analytics instalados, então, eu acho que é muito discrepante o falar de Growth Hacking no Brasil, nos cenários de PMEs, sabe? Que eles não têm nem Google Analytics instalado. Então, acho que o primeiro passo é esse. É o Growth como o lado do Data Driven, dos dados, de eu conseguir medir, analisar e aí sim ir melhorando, ir mexendo. Eu nunca preciso mexer, né?
5: E eu, eu acho legal, Jana, que... Quando a gente teve essa experiência de trazer clientes que não faziam tanto sentido para o negócio, que desinstalavam logo, a gente tinha em mente esse conceito de que a gente deveria fazer coisas que não escalavam, sabe? Mas ainda assim, a gente só estava focando na aquisição e não na retenção. Então, a gente não estava muito preocupado em trazer uma pessoa que o produto faria sentido, sabe? A gente estava preocupado em número. Poderia ser um adolescente de 15 anos que não vai comprar um carro e poderia ser um senhor de 100 anos que nem consegue dirigir mais, sabe? A gente só queria o usuário, queria o um número. Eu, eu acho engraçado que quando você está começando e uns anos atrás não tinha tanta informação, não tinha tanta coisa assim disponível é, pra gente, a gente acaba meio que distorcendo alguns conceitos, sabe? Igual o Airbnb. o... É, utilizou uma forma de adicionar clientes é, não escalável, mas fazia todo sentido para esses clientes, sabe? E aí a gente falou assim, nossa, vamos fazer coisas que não escalam. E aí a gente saiu fazendo um monte de loucura, é, não vou nem contar aqui, mas assim... Não, mas eu vou, mesmo? eu vou. Não, se você quer expor a gente desse jeito, <risos> brincadeira. Pode contar, Vitor, então conta, eu sei que você gosta. A gente, a gente, nessa época, é uns
6: 3, 4 anos atrás, tá, gente? Então, a gente cresceu, a gente evoluiu depois disso, tá? A gente, <risos> a gente não via... faz isso mais, discame. Não, é, por favor, empresas não nos demitam. <risos> Mas é, a gente via o Airbnb fazendo é, algumas integrações com o Craigslist, por exemplo. O Dropbox fazendo referral para ah, se você indicar... Tantas pessoas, você ganha espaço na nuvem, o que acontece até hoje, mas, enfim, aquilo que foi o que impulsionou eles, né? E a gente, como tinha uma, uma plataforma de venda e compra e venda de veículos. A gente falou, tá, onde que a gente pode fazer isso agora? Onde que a gente consegue infiltrar nessas, nessas plataformas que já existem? E tinha o OLX e o Mercado Livre, né? Gente pequena que a gente estava competindo ali. E aí a gente colocava anúncios, uh, fakes de carros no, no OLX e uma das imagens tinha, ah, vai, vai lá baixar aquele nosso aplicativo porque lá você vende mais rápido. Porque o, o motor de, de leitura de imagens dele não pegava ainda. E aí a gente, aí se clicasse no chat, tinha um bot nosso que, fala, que mandava o link para baixar lá, porque eu falava assim, ah, eu não respondo no, no LX, eu respondo lá, sabe? Tipo, ah, chama inbox para preço, é mais ou menos isso. E aí a gente foi fazendo isso, e, e assim, funcionou pra, pra levar pessoas, mas não funcionou pra retenção, como o Vinícius já falou. E a gente fez isso por um bom tempo, o resultado disso é que eu fui banido permanentemente de todas as plataformas, tipo, eles conseguiram meu IP, assim, eles me baniram tudo, e aí a gente começou a perder gente, e eu falei, nossa, agora já era. Nossa, a gente fez muita coisa, muita coisa, só que uma onda ali do hype, né, a gente foi falando, não, a gente vai conseguir, e a gente não
5: conseguiu, e é isso. Era tipo assim, a gente é muito growth hacker, olha só a peripécia que a gente tá fazendo a gente tá passando a perna na LX. <risos> Terrível,
0: muito idiota e, e não sense. funcionava, óbvio e isso acabou se, se encaixando muito com o que a gente vem falando aqui, né, do tipo, cara, a gente tá jogando uma proposta de valor para possíveis usuários, mas o nosso produto não se encaixa naquela proposta de valor. E aí eu queria até jogar uma batata quente para Alexandre. Alexandre, como é que você, se você já teve essa experiência, né? Se você não tiver essa experiência, como é que você agiria nessa situação em que Growth, vendas, não está alinhado com o que a gente tem de produto, né? de fato? Como é que você lidaria ou como é que você já lidou com essa batata quente lá na operação, lá na, na área de SaaS?
3: Legal. É, no começo a gente, do, do último produto que eu tô atuando aqui, no começo a gente, para escalar mesmo, para ser bem, para crescimento... Foi, a gente passou por umas é, oportunidades de aprendizado dessas aí. E, assim, foi muito difícil para a gente, como CS, para reter ele e para o produto também, para acabar entregando o que foi prometido ou o que foi vendido ali sem ter, mas como a gente contornou isso, foi tentar, assim, não foi todos os ganhos que a gente conseguiu nisso, mas é, além a expectativa de volta, né, a gente trabalhou muito forte ali no onboarding, tanto de explicar de novo o que o produto faz, que valor ele gera, e daí... Bem no relacional ali, tentando alinhar essa expectativa do que, que realmente vai ser feito, o que acontece, mostrando os valores que podem ser gerados, porque às vezes é, pode até ser, ter tido uma venda é, errada, uma aquisição errada ali, com uma expectativa errada, mas às vezes o cliente tem essa dor, né? E ele só não sabe, por exemplo. Então, em alguns casos, a gente conseguiu mostrar que ele tinha essa dor e conseguiu fazer uma manifestação. Diferença para ele gerar o valor ali de fato e outras, infelizmente, não. E daí, tipo, eu acho que tá tudo certo, assim, né? Tipo, você realmente chega e fala assim, cara, eu não vou conseguir te gerar valor ali e talvez daqui a alguns meses a gente volte a falar e tudo. Então, acho que esse, esse ponto ali de, de você. Tentar realmente tirar o máximo de frutos ali, tentar fazer essa, essa linha de expectativa, e tudo isso com muito relacionamento, né? Porque eu acho que é essencial você ter essas conversas e feedbacks ali com o cliente ali, é, mas tem casos que realmente a gente vai ter que pegar e falar cara, não é agora, não, não é para você, não é você, é, não é você sou eu, sabe?
2: É, até usando um pouco essa parte de CX como um início de discovery para um produto, né? Então, se está aparecendo muita gente que tem essa necessidade, por que não a gente investigar mais e talvez pensar em uma feature que resolva esse problema? Ou, em algumas formas, se faz sentido a gente resolver problema desse tipo de usuário ou não, né?
3: Não, com certeza, e, tipo, o interessante é que às vezes numa aquisição errada aconteceu poucas vezes, mas já aconteceu, numa aquisição errada a gente descobriu uma nova dor e, e um potencial para uma nova feature que vai deixar o produto melhor ainda e a gente nem tinha percebido a gente nunca tinha feito esse discovery então existe sim várias nuances ali que pode gerar frutos interessantes de uma venda errada e, e, e o importante mesmo é ter esse relacionamento ali, essa conversa eu acho
0: e aí que entra muito do Product Led Growth, né? Que a Martina comentou no começo do, do episódio. E, e aí só pra gente setar um contexto, né? A gente tem três conhecidos, pelo menos mais conhecidos, métodos aí de, de aquisição, né? A gente tem ali o, sell, o Sales Lead Growth, que é aquela venda via outbound, é uma venda presencial, que tem um contato mais alto e tem também um CAC mais alto, né? Porque você desprende ali de um vendedor, um acompanhamento durante a venda, explicação sobre o produto e etc. Então você traz ali uma venda que dá mais trabalho e, e consequentemente, ela é mais cara. Aí teve uma evolução né, desse método de venda, que foi o Marketing Lead Growth, né? e aí a gente está falando de venda outbound, de marketing de conteúdo, é, o contato ele não é tanto, mas existe uma jornada ali para o próprio usuário chegar e, e fazer parte do seu produto. aí, consequentemente, o CAC fica menor, né? e você consegue ter uma demanda com mais escala. e aí a gente passa para o pro product-led growth, né? que é o próprio produto gerando crescimento do, do negócio, com os usuários, é, porque o, o próprio produto se vende, né? Ele tem um autoatendimento muito bem feito, como a Jana comentou ali sobre Slack, Zoom, Trello, uh, o Notion. Enfim, a gente tem vários produtos, até brasileiros também, que a gente pode citar aqui. E ele representa um cac muito menor, porque o produto é tão bom, ele tem uma proposta de valor clara e, os, e as pessoas que utilizam ele identificam aquela proposta de valor, tem uma dor, identificam que aquela dor dela vai ser sanada no produto e o próprio produto gera esse crescimento, né?
1: Perfeito, né? Eu também sou apaixonada por esse novo, novo, né? Não sei, pra mim é novo. Eu conheci faz pouco tempo. Esse playbook de de vendas, né, e, e principalmente o que eu gosto muito é que o, o marketing, o vendedor, o SDR, eles têm que fazer um esforço muito grande para explicar o produto, gerar esse valor no call, explicar, ó, oh, vai ser isso, vai ser aquilo, aí depois que a pessoa paga, assina um contrato, que ela vai de fato pôr a mão no produto, usar experimentar ter dúvidas dificuldade quando você inverte essa lógica tipo, deixa a pessoa usar deixa ela perceber esse valor eu gero um primeiro valor para ela mais rápido é, ou de graça ou bem baratinho o caso por exemplo do RD Light né que eu achei genial assim esse produto cara, 19 reais por mês, a pessoa não vai ter muita barreira para ela entrar, sabe? E ela vai conseguir fazer o que ela precisa, bem na lógica do MailChimp, né? Que, tipo assim, eu, eu recomendo, por mais que eu ame RD, até tenho aqui a tatuagem aqui da, da RD, do foguetinho, eu amo RD, mas, tipo assim, eu tenho que recomendar também pras startups soluções alternativas, né? Então, no caso do MailChimp, de graça, até 2 mil leads. Então, pensa assim, essa lógica que legal, a pessoa ela cria landing page, ela vai girando os leads, vai girando os fluxos de e-mail, marketing. Até ela atingir 2 mil leads e fazer um upsell e pagar, ela já entendeu como funciona o produto. Ela não tem que falar com nenhum CS. A curva de aprendizagem dela já foi. Então, eu acho que, assim, genial você cada vez mais até porque eu eu, eu vi até um estudo eu não lembro agora a porcentagem tá mas sei lá bastante por cento do, dos decisores né se levels B2B preferem não falar com nenhum vendedor ele deixa eu usar aqui deixa eu me virar sozinho deixa eu ver como isso funciona isso serve para minha empresa então você facilita a vida da pessoa e a sua também, né? Você tira um vendedor ali explicando, tentando vender, falando, fazendo call, que acaba sendo uma venda muito mais cara também,
2: né? É, eu acredito que a gente nunca vai acabar com nenhum dos três modelos de venda, porque eu acho que eles são muito complementares. E depende muito do seu produto e depende muito de quem é o seu público. Mas... Se o seu produto tem a possibilidade de ter os três métodos, você consegue chegar, chegar no melhor resultado possível. Então, um percentual vai ser de Product Lead Growth, e outro percentual vai ser uma parte de aquisição, marketing mesmo, e um outro time de vendas, você põe tudo ali na ponta da caneta, É provavelmente usuários mais, não vou nem dizer mais qualificados, mas com um ticket médio mais alto, você vai colocar um time de vendas mais presente ali, e aí você vai fazendo essa continha para ela fechar, é, para mim eu acho que esse é o, é o ponto de equilíbrio ótimo, assim, né? Eu acho que também todos
4: esses aspectos dependem muito do momento de cada empresa, né, então apesar de já ter lido milhões de pedacinhos em vários momentos do livro Crossing the Chasm, agora finalmente eu parei para ler ele de cabo a rabo, tô terminando ele agora, e ele fala muito sobre isso, né, então se eu tô no early market, né, é, de visionários, né, é um tipo de venda, é, que nem a Jana comentou, tem gente que não quer saber de, de vendedor, mas quando a gente vai falar do mercado mainstream, é um mercado já mais conservador, que precisa daquela pessoa, explicando o que, que você vai é, obter com isso, como que funciona, lá, lá, lá. então acho que, é, como tudo na vida depende, né, então depende muito da pessoa que a gente tá falando, depende do momento da empresa, então falar de bala de prata é muito complicado.
2: Nossa, e bala de prata é tudo que a galera acha quando fala que você trabalha com growth É tipo, você vai fazer mágica aqui e vai voar a minha empresa E não existe fórmula de, su de sucesso, segredo, né? Você pode contar pra e falar, ah, faz isso aqui que vai funcionar, não existe, gente
1: Cara, não existe, isso é horroroso, né? E eu queria só complementar rapidinho, porque é até curioso Eu, eu, eu gosto muito de pensar no growth e do tipo assim, eu tenho que resolver um problema eu tenho um desafio aqui, um problema claro, essa é a minha métrica, o conceito de North Star Metric, né? E eu tenho que resolver esse problema. Então, eu vou testar várias coisas, eu vou errar muitas, mas algumas eu vou acertar. E até, rapidamente, um case, né? Era um e-commerce de serviços. E aí, eles tinham... Poucos agendamentos para sábado e domingo, porque ninguém queria o prestador de serviço na casa no sábado, e tinha muito agendamento na segunda e segunda-feira e tudo mais. Então, como que resolve esse problema de agenda, né? De alguns prestadores ficavam ociosos, enfim, tinha um problema logístico ali muito grande. Esse era o problema que tinha que resolver. Aí o meu raciocínio foi assim: tá, é, o cara agendar a segunda e agendar a sábado é o mesmo preço? É bom, então vamos testar, deixar mais barato no sábado, se a pessoa quiser realmente na segunda-feira, ela vai pagar esse valor, se ela quiser mais barato, vai ser sábado e domingo. E eu não avisei ninguém que eu ia fazer, era um teste só, né? Então eu saí, peguei lá a squad de growth, vamos fazer. E eu não avisei o pessoal do, do back-end, né? Do, do, da logística, enfim. Que aconteceu. O sistema não estava preparado, é, como não tinha, já historicamente não tinha agendamentos de fim de semana, Eles, em vez de tentar uma solução para aumentar os agendamentos de fim de semana, eles adaptaram o sistema para ser flopado no, no fim de semana, né? E aí, como a gente fez essa promoção, explodiu o agendamento de fim de semana, caiu o sistema inteiro, bugou o sistema inteirinho, ninguém sabia o que, que era o erro, e aí descobriram, né, é, tipo, por um lado, a Squad de Growth estava comemorando, do tipo, cara, resolvemos o um problema, acabou com a ociosidade do fim de semana, por outro lado, a empresa inteira querendo matar a gente, achando a gente irresponsável, uns doidos, vocês zoaram o sistema inteiro... E eu fiquei muito frustrada, assim, também, porque, cara, não era o problema que vocês queriam resolver, a gente resolveu, tipo, não, mas aí derrubou o site, enfim. Então, eu acho também que quando, o que a pessoa quer? O que você quer no final das contas, sabe? Que métrica que você tá olhando? Eu tenho que resolver o que pra você? Tem que estar muito alinhado isso e também até onde, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, é, que risco você tá disposto a correr, né, pra eu conseguir fazer isso. E juntando um pouco isso que a Jana
4: comentou com a história que o Victor é, nos, nos contou também ali, né, da, do OLX e tudo mais, eu acho que é sempre importante, é, tanto no contexto de, de crescimento, quanto no contexto de produto, pensar que existem coisas que são hackeáveis e coisas que não são hackeáveis, né. Então, um exemplo que eu trago aqui é, da, é um case que a gente estava trabalhando é, faz uns meses na, na RD, em específico no meu squad de integrações com o WhatsApp e tal. Então o WhatsApp ele é uma ferramenta que ele não é muito hackeável, entendeu? Porque ele é uma ferramenta extremamente fechada, eles prezam muito pela experiência dos usuários dele, eles têm regras muito.. É... Uh, restritas, e se você brinca com eles e com essas regras deles, você vai ser banido, você, enfim. Então, é uma ferramenta que ela tem muito menos margem para uh, hackear, né, no, no bom sentido. Então, acho que é muito da nossa sensibilidade também de ver essas oportunidades de uma forma inteligente, né? Tem coisas que tem muitas brechas para hackear e, e criar experimentos excelentes, baratos e rápidos, e tem umas é, oportunidades que é o caminho difícil mesmo, né? Então, você tem que ir lá e devagarinho e dançar conforme a música. Então, acho que vai muito do, é, da sensibilidade da pessoa de produto, de growth ou quem quer que seja que está tocando o projeto. Né?
5: Eu acho que é interessante, tudo que a gente conversou aqui, mostra a importância de todo mundo estar tá alinhado, né? Dentro do processo. Não adianta o, a aquisição de clientes estar tá trazendo um monte de gente que não serve para o negócio. Não adianta ficar olhando para a métrica errada. É, tem um exemplo muito bom que eu vi recentemente, sobre o North Star Metric, né? por exemplo. É, Imagina se a North Star Metric do Airbnb fosse visitas no aplicativo e não reservas, sabe? Então, eu acho muito interessante tudo que a gente conversou aqui, porque mostra a necessidade de estar tá todo mundo alinhado sobre o que, que é realmente importante para o negócio. E aí eu queria saber a opinião de vocês, é, o que, que vocês têm de experiência nisso, como que quem está ouvindo o podcast pode alinhar as equipes para estar tá olhando para uma coisa só?
1: Cara, nas startups que eu implemento gestão de negócios e Growth Hacking, é, parte muito do OKR, então tem que definir, a gente define o OKR, define a North Star Metric e todas as ações, a gente tem um backlog de Growth, e depois a gente vai priorizando as ações com Ice Score. Então, eu, eu amo os conceitos de Growth Hacking, os métodos, eu uso todos, desde Bullseye Framework até North Star Metric, Ice Score e tudo mais, eu uso todos. Então e aí fica muito claro, eu tenho até um template, né, que eu tenho ali uma backlog de growth, eu tenho as ações, eu tenho o OKR, se eu mexer nisso eu impacto qual métrica, né, eu tenho a minha North Star Metric, e aí fica muito fácil de, de saber o que, que é realmente que precisa ser priorizado e o que é falta de foco? Porque ideia surge uns montes, né? Todo dia alguém chega com uma ideia e tá. A coisa mais fácil do mundo é ter uma ideia. Mas eu quero implementar, executar bem também, bem feito, né? Porque senão você faz as coisas mal e porcamente, aí dá tudo errado. Ai, a ação que foi ruim, a ferramenta é uma porcaria. Ninguém desconfia que Será que eu executei bem? Então... Eu gosto muito disso. Quando ele vai fazer os, os gerentes de marketing e tal, CMOs, vão, vão fazer essa planilhinha né, de, de gestão ágil. E aí ele fala assim, cara, essa ação que, que eu vou fazer? Mas eu não sei qual é o que isso está atrelado. Eu falo, então não vai fazer, amor. Então não é foco, entendeu? Você nem sabe qual que é a métrica que você vai resolver com isso. Então eu acho que parte muito disso, dessa maturidade de eu ter esse foco na minha empresa e saber... Aonde eu quero mexer, sabe? Claro que nem tudo são testes para low hanging fruit ou métricas. Às vezes você dá um pau no check out, por exemplo. Eu preciso resolver urgente, independente da sprint do que está acontecendo, eu preciso parar tudo. E tem coisas que eu preciso resolver. Mas se eu for seguindo ali a minha batida, os rituais de growth, eu sempre vou estar vendo uma métrica que eu resolvo.
4: É na RD, nesse sentido de alinhamento A gente segue aí um processo Que eu acho muito legal, que a gente tem duas vezes por ano Um momento que é, que é o All Hands E nos bons tempos em que a gente podia ver pessoas Ele era presencial em Florianópolis Então todo mundo de todos os lugares Viajava para Florianópolis É para fazer esse alinhamento, né, então o Eric, né, o nosso CEO, ia lá e vai lá ainda, né agora é, de forma remota, explica o, o grande norteador né, da, da companhia. E pô, a minha empresa é de 700, agora nem sei quantos, 700, 800 pessoas. Então, como garantir que todo mundo vai estar tá remando para o mesmo lado? né Que CS, que vendas, que produto, engenharia, todo mundo vai estar tá indo para o mesmo lado. Eu acho muito interessante que funciona muito bem, incrivelmente. né Então, beleza, a gente vai lá e todo mundo... É, fica ciente desse norteador e depois a gente tem um outro dia, né, que todos os times se reúnem daí de forma mais micro, né, e dentro do time, beleza. Então, se esse é o nosso objetivo da empresa, qual é, que é o nosso objetivo da área e por consequência o nosso objetivo do squad. Então, não tem como, né, a, a menos que você se esqueça disso que foi combinado, não tem como ir para um lado errado, né. Mas claro, esse, essa questão de alinhamento sempre é um desafio em todas as empresas quanto mais cresce, né, principalmente.
3: É, aqui na Queda Educação a gente tem uma, uma coisa bem próxima do que vocês falaram, é, a gente trabalha hoje com os OKRs em si, então a gente define bem os, quais são os objetivos e os que a gente está buscando agora e a cada semestre a gente revê esses objetivos, vê se está sendo alinhado com a nossa missão e tudo e mensalmente assim, o meu diretor ele acaba fazendo essa reunião é, onde a gente mostra né, o quanto a gente está chegando perto disso do nosso objetivo, das métricas alcançadas, metas alcançadas Conhecimentos, as dificuldades que foi aprendida, e tipo assim, se tiver que mudar alguma coisa também, por que, que a gente está mudando, por que, que é, a gente não conseguiu bater por causa disso, agora a gente vai mudar para aquilo. Então, todo esse alinhamento, essa comunicação ali foi bem importante para, desde o primeiro nível ali, entender por que, que ele tá fazendo um atendimento para um cliente pelo e-mail ou pelo WhatsApp até o C-level ali, para entender de fato o que a gente está tentando buscar e alcançar ali para a empresa, sabe? sempre bem importante.
2: É, eu queria até trazer um ponto que, por exemplo, no PPE a gente usou o quear, mas sem pensar em o quear assim, é, pensar no que vem por trás dele, que é basicamente comunicação e questionar. Então, eu acho que é questionar o que, o que a gente precisa entregar, o, qual que é o único ponto que se a gente não entregar como produto a empresa nunca vai para frente. Então, eu acho que é ter esse questionamento é, comunicar isso para todos os times, então seja como for, as reuniões de alinhamento é comunicação no fim do dia e dar o poder das próprias equipes questionarem então, questionar de por que, que eu vou fazer essa ação, aonde ela vai me impactar, gerar esse essa cultura mesmo de questionar onde eu tô impactando no negócio diariamente semanalmente, mensalmente é...
0: Boa, pessoal. A gente está, infelizmente, chegando já ao fim desse, desse episódio. É aquele momento até que quem está ouvindo em casa fica com aquele... Ah, pô, sacanagem, né? Mas chegou esse momento e eu queria deixar uma carta aberta aqui para vocês. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente no Papo de Produto. Queria entender com vocês aí um recado final sobre tudo que a gente falou, sobre churn, sobre customer success, sobre growth... Recado final aí para a nossa audiência, para quem está ouvindo esse podcast, para começar já aplicando aí a partir dessa semana que está começando.
1: Bom, é, queria deixar um recado final para o pessoal me seguir lá no Insta, né? Growth Underline Lovers, ou no LinkedIn, Jana Ramos. Se quem quiser esses templates que eu uso, eu tenho várias planilhas no Excel... É, que eu achei mais, mais prático, mais fácil uh, voltar para o Excel, né? Depois de Gira, Monday, Trello, Asana e todas as ferramentas possíveis, eu, eu entendi que para nivelar ali startup com PME, com escola de samba, com gente que não sabe nem o que, que é lead, é, voltei para o Excel, né? Google Sheets. Então, eu tenho alguns templates muito práticos, muito simples de usar. Me manda uma mensagem que eu envio para vocês. Eu acho que Growth Hacking é processo, análise data-driven e também sei que é algo muito novo no Brasil, que, cara, é uma bolha, né? É super nichado, então tem muito espaço ainda para crescer. Tem um ganho muito bom no sentido de dados para as empresas. Foco, priorização, metodologia, eu acredito muito hoje em método e processo, playbook, eu sei que isso não é tão sexy, até meio frustrante para o Growth Hacker achar que vai fazer um monte de hackzinho legal e vários cases e na verdade é um monte de processo e planilha de Excel, né? Eu sei que é um pouco frustrante, mas eu acho que é isso que traz o resultado real então, eu sempre digo assim, se alguém te prometer resultado rápido e milagroso, é charlatanismo, fuja, não existe isso. E procure sempre como que você pode, não só implementar as ações de Growth, implementar é fácil, é igual contratar uma academia, né? É fácil, mas é manter o processo, manter a gestão, manter ao longo das semanas, dos meses, os rituais. Eu acho que isso acaba sendo... Muito importante, até porque, como foi falado aqui, Growth é super mindset também, o modo de pensar do time, a cultura da empresa e tudo mais. Então, eu acho que quem seguir nessa linha vai ser um ótimo ganho e eu tô à disposição aí para ajudar vocês.
3: Boa, é, eu também queria agradecer aí a todo mundo que estar participando, obrigado pelo convite também, foi bem legal, sou mega fã do podcast e também estou disponível no LinkedIn aí, é fácil achar meu nome, possivelmente eu seja o único no LinkedIn com esse sobrenome é cara, eu vou dar uma dica de ouro assim, que é assim, uma coisa muito secreta mesmo que é conversa com as pessoas, cara conversa com cliente, conversa com produto conversa com marketing conversa com vendas, que a galera tem muito essa dificuldade de comunicação e, e sim, por mais clichê que seja, sempre existe toda empresa tem então, esse segredo aí pra mim é, é fenomenal, conversa com as pessoas conversa com as pessoas, conversa com as pessoas, liga pra pessoa e isso faz muita diferença como todo, no processo todo, na venda toda, no produto todo. É isso.
4: Aproveitando aí o gancho do Alexandre também, agradeço muito o convite aí, foi um papo super legal. E além de conversar com as pessoas, acho que o meu recado final seria, né, meio clichê também, vindo de alguém de produto, mas focar no problema, né? Então, se você focar no problema que a pessoa tem, é, isso ajuda muito tanto na parte, acho que ajuda em todo, todas as etapas do processo, né, mas desde a parte que você vai fazer uma aquisição de alguém enquanto, como que você vai evoluir esse produto, então muitas vezes a gente se perde em nuances do mercado, da tecnologia, do concorrente, não sei o que, e a gente acaba esquecendo de, tá, mas por que, que a pessoa vai contratar o meu produto em primeiro lugar? Né? então acho que isso ajuda muito em gestão de produto, em evolução de produto e também na própria estratégia que você vai usar para aquisição é, sustentável que a gente tanto falou aqui né? ao invés de trazer um monte de gente trazer é, é, desejavelmente um monte de gente também mais qualificada né? que vai ficar, que vai reter, que vai fazer o céu. então acho que é o velho clichê de produto mas é
2: obce obcecar pelo problema é, gente, eu também queria agradecer muito Porque eu adoro bater esses papos Estou é, super disponível aí, Quem quiser continuar o papo é, E eu não consegui de Decidir um, tá? Então eu vou em dois O primeiro é questionem-se Questionem-se porque vocês fazem tudo é, E questionem-se porque Os seus usuários estão agindo de certa forma Porque eu acho que isso é fundamental E o segundo é, é Meçam as coisas Porque você não consegue descobrir as coisas sem medir. Então, tudo que não é medido, você pode estar se enganando, você está indo por achismo. Então, questionem sim, usem dados. Muito aí não que a Jana falou, da importância dos dados.
6: Eu gostaria de aproveitar o clichê da Martina e falar mais um clichê de produto, que é não esqueçam da experiência do usuário, pelo amor de Deus, o produto é importante e é caro se você não der uma boa experiência para ele. Então, é, façam isso, eu tenho que defender, eu tenho que puxar minha sardinha para design aqui também, né? Então. <risos> Mas então eu acho que essa é a minha dica final não deixem, e se você é da área de growth, alinha com a área de produto e fala, ó, oh, meu problema é esse aqui, vamos resolver isso daqui vamos, vamos atacar esse problema, que senão vai ser mais caro para mim lá no futuro, então pra gente, né? É tudo, faz parte de um time só então, é, eu acho que é isso obrigado pessoal <risos>
5: Acho que o meu recado vai para quem está começando agora. É, a gente cometeu muitos erros no início, então meu recado é escolha muito bem as brigas que você vai lutar. Não, a, eu lembro que teve uma vez que a gente queria testar os 17 canais de extração, ou 19, sinceramente esqueci, mas a gente queria testar todos de uma vez. Olha que genial. É, cinco pessoas testando 17, 19 canais. Muito in, inteligente, né? É, a minha dica é essa. Escolha as brigas que você vai lutar e não existe atalho não existe caminho fácil não existe bala de prata igual a gente falou aqui você tem que entregar valor para o seu usuário de começo pense sempre nisso e não não tente encontrar um atalho que vai fazer magicamente seu produto crescer porque você vai estar tá mentindo para si mesmo e